1: Když mluvím dosti, to si připadám jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na mě. s my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se Barcelona zrovna v držení míče.
0: Dobrý den ve studiu eSport.cz. Po zápase Plzeň-Sparta letenští oproti očekávání porazili Viktory ve Štruncových sadech 1 No a na to, co zápas přinesl a co ještě přinese do dalších týdnů, se podíváme tentokrát s fotbalovým trenérem a expertem panem Miroslavem Mirkalem. Dobrý den, ještě jednou vás co zdravím. Dobrý večer. A stejně tak i hlavního reportéra denníku sport Štěpána Filipka. Ahoj.
2: Ahoj dobrý večer. No,
0: David Pavelka velké vykoupení, rozhodl zápas, který ovšem by mě zajímalo z vašeho pohledu, pane Jirkale, jestli to bylo tedy to zasloužené vítězství ze strany Sparty, anebo jestli to byl spíše třeba remízový
1: zápas. Jak, jste, jak byste hodnotil vlastně kvalitu obou týmů v tom duelu? Tak Sparta svým způsobem překvapila Plzeň rozestavením disciplínou v organizaci. To udělala skvěle, připravila se dobře na zápas a běhala. V tomhle utkání běhala a to bylo podstatné pro její výkon, že ovládala vlastně střed hřiště. Většinu času měla v držení víc, víc míč, ale... Do šancí se taky dostávala sporadicky. Hmm,
0: hmm. Štěpáne, jak bys vlastně hodnotil ty vyložené šance nebo velké šance na obou stranách? Kdo se ti jevil jako lepší tým nebo tým, který si více zasloužil si z toho zápasu, něco odnést? Takže by to byl jeden bod nebo tři. Nebo možná dva tady by to, <laughs> to byly. No,
2: jsme se, myslím, v celku shodli, že to byl spíš remízový zápas. Já, 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 jako paradoxně bych řekl, že možná... Plzeň měla víc možností uh, toho golu dosáhnout, nicméně spraza toho vítězství dosáhla vlastně značné míry plzeňským stylem. Uh, ať už včetně té sásky uh, na pečlivou defenzivu, tak vlastně i ten gol ze standardní situace, o které jsme se bavili. To, to byla taková... teď ještě byla, tež, Ano, teč, teč Martina Vytíká, uh, dohraný... S, ani ne souboj, tam nebyl vlastně souboj. Pavelka byl sám, tam bylo vidět, že na ně se zapomněli ve středu obrany Plzně, což by si jí nemělo stávat a což se třeba stávalo někdy v Spartě. Takže já bych řekl, že Sparta zvítězila plzeňským styrem, ale že ten zápas spíš by mu možná slušila remíza. V každém případě
0: celý zápas z toho člověka tak trochu měl pocit, že je to spíš Sparta, která udržuje si toho soupeře na odstup nebo prostě, která kontroluje ten způsob hry? Dovolil bych si to takhle říct souhlasil byste se mnou, pane Jirkale?
1: Ano, ten, ona zvolila ten styl toho běhání a včas dávat balon. A to se jí dařilo, ale zase eh, opakuje se jí, že hrála na, prakticky na tři útočníky a v tom vápně nebo předvápnem pohyb těch útočníků Spartin pořád není optimální. Pořád je tam co zlepšovat kuchta, čvančara, víc náběhu, víc odskoků, aby ta hra byla efektivnější, to e, jsem tam moc neviděl. A proto to končilo taky před soupeře a Plzeň na tenhle styl byla nachystaná a taky nedovolila e, Spartě moc. Hmm.
0: V každém případě zase vlastně velké vítězství Sparty po nějaké době, když si vzpomeneme, když Pavel Vrba s týmem vybojoval tato vítězství typu 1-0 třeba v derby nebo proti Rangers, tak to bylo taky takové neúplně pohledné utchání. Na druhou stranu, Sparta to dokázala vybojovat a Tomáš Rosický tehdy po derby říkal, kluci musíte jenom chtít, tak... Má, máš pocit, Štěpáne, že tohle to je taky nějaký rys, že Sparta si znovu ukazuje, že prostě pokud chce a pokud je ochotná ty hráči dát svoje kvality vlastně dovnitř toho týmu, takže se jí to vyplácí.
2: A obecně by se to dalo říct, ale... No, je potřeba nepodléhat iluzím a Sparta je takový ten typický tým, který po nějakém úspěchu podle mě podlehne pocitu, že teď už je to v pořádku, že teď už jsou na dobré cestě a on je to po několika zápasech ne, v tom jako vyvede z omilu. Tady je ještě potřeba říct jenom, že ta Sparta mh, jako odehrála nějaký něčím charakteristický zápas, ale oni jsou i jiné druhy zápasů, kde to víc hra třeba nahoru dolů, kde ti hráči budou víc pohybu a musí být víc ještě agresivnější. Bude to ještě mít větší nároky na ten jich pohyb, který jsme se shodli zase, že se zlepšil, že bylo vidět, že opravdu se ty hráči lépe pohybují, ne, když není tolik útoku. <laughs> ten, v tomhle směru bych možná jenom připomněl takový velmi razantní názor Vastim Lápe který řekl pro ISPROCEZ, že třeba se mu vůbec nelíbí pohyb na Kuchty. A je to opravdu zvláštní, že on v některých zápasech z něho máte pocit, že má tu energii, ten drive. A pak jsou zápasy, kdy je poloviční, kdy o něm pomalu na tom řeči nevíte, jako, mm-hmm. jako dneska pro mě trošku záhada, když zase vlastně hrát s Tomášem čančerou. To je většiná debata, má hrát sám, má jich hrát hrát spolu. Je to trošku jako primitivní debata, se tam měla být hlubší, ale on to k tomu skloubzává. Takže pro Spartu je strašně důležité, že, že opravdu zhodnotila těch, ten týden navíc, který v podstatě měla. Že si povedl ten tak s, řekněme, s pěti obránci, když to řekněme, v tom defenzivním rozestavení, ale ona bude čelit jako i jiným nárokům v těch zápasech. A tam se to ještě ukáže, si má víc variabilních, prosím, možností, nebo ne. Čili ten zápas byl jako hodně specifický s tím způsobem.
0: Hmm. Pane Jirka váš názor na to, jestli vlastně Sparta by si teď měla říct, chlapci, teď to vidíte, takhle když hrajete, tak to v těch velkých zápasech, ale nejenom v nich, vede k úspěchu, anebo se to takhle úplně nedá nazvat, respektive takhle by prostě Sparta neměla hrát třeba se stejným rozestavením a se stejným pojetím hry za pár dní proti Slovácku.
1: Já si myslím, že to v tom rozestavení není. Je, no i to bych Ano, už jsme, už jsme mluvili o tom před zápasem, je to nastavení hlavy. A tentokrát tu nastavenou hlavu měli, přeběhali, snažili se chodit dobře do soubojů, nenechali soupeře, soupeři prostor, to, to byly vlastně ty tři základní charakteristiky. A nakonec, nakonec vlastně chtěli využívat i breaků, Co to se to jim moc nedařilo, ale ty situace standardky vytvořily a z jedný vlastně dali, dali gol, takže Určitý zlepšení já tam vidím, rozhodně, vůbec proti minulým zápasům, že hra, hrají agresivně a běhají a, a i ta kombinace po vápro soupeře měla hlavu patu. Je to i
0: ověření, že i bez Ladislava Krejčího jako lídra, který dokáže strhnout celý ten tým a bez Kaspera Hojera jako vlastně jednoho z těch nejproduktivnějších hráčů z party a jedno z těch hlavních ofenzivních tahounů toho mužstva se prostě dá přijet na 40 sady a po 11 letech vyhrát.
1: Mm-hmm.
2: No, no to tak uh, musí být, Vladislav uh, Krečí se zase hodně zlepšil, ale mně to někdy přišlo toho podzimu jako čekání na jako spasitele, který prostě přijde a najednou to všechno půjde, najednou vytrhne jak v defenzivě, tak v ofenzivě, že má vynikající náběhy, je hrozně silný právě i v těch hlavičkách, ale to ne- není možné, aby tým jako Sparta stála jenom jenom hráči, byť to nevím, máme příklady i musíte, kde to tak je a nechci bych v úplně striktní. Jo, ale někdy mi to přišlo až moc, nevím, se prostě musí bez toho být. A druhá věc je ještě, a to se týká ale i plzně, dneska to bylo znát i slávě, jsme se o tom bavili, ta marotka je vlastně obrovská a v, te, v té chvíli vlastně hrozně záleží aby ten, na tom týmovém vlastně pojetí. Jo, tak my mám, oni, všechny tady ty týmy posledně musí počítat s tím, když je to bizarní, že jim ty hráči budou vypadávat. Jo, a musí, musí to nějakým způsobem nahradit, když je to hrozně těžké. Čili, uh, Sparta si dokázala, že to jít může, ale musí v tom pokračovat. Jenom, jestli můžu poslední poznámku ještě k tomu rozestavení. Já já bych si dovolil říct, že to bylo poprvé za ten podzim, kdy trenér prysky a ještě mě zajímalo, jestli to byl vložený jeho nápad, nebo jestli to třeba byl výsledek nějakého brainstormingu s Tomášem Rosickým nebo s Tomášem Sivokem, byť je to jeho odpovědnost, takže to bylo Poprvé co jako něco zafungovalo, že jste si řekli, jo, to je zajímavý nápad jo, a on se jim, on se jim povedl. Jo. Mm. Musím říct, že, že doteďka jsem úplně neviděl něco, když si u toho trénář řeknete, jo, to je, to je, to je myšlenka jo, a to bylo skvělé, a to jim vyjde. Teď, teď to přišlo a musí se to opakovat. Mm.
1: Souhlasíte s tím? Já souhlasím. On tam chtěl nějakým způsobem namontovat všechny tři útočníky. Člančaru, Kuchtu, Hara, na do rozehrávky soupeře, mluvili jsme o tom, o tom před zápasem, povedlo se to, protože ta rozehrávka Plzně tím trpěla, celá, celá určitě, a zároveň vykryl šířku hřiště, protože Plzeň těma náběhama beků je o, o, ohromně nebezpečná v krajních, v křídelných prostorech. A to uh, Sparta dneska tomu zamezila, což byl taky uh, velmi důležitý uh, tah po a, uh, Ale je třeba ještě vidět uh, objektivní podmínky toho zápasu. Hmm. Plzeň má za sebou opravdu těžkou, těžkou řadu zápasů. Za poslední měsíc 10 zápasů a teď posledních deseti dnech dvakrát ligomistrů a mezi tím zápas ještě jeden. Jo. Bylo vidět, tak kluci tahali tahali nohy hmm. a prostě nemají adekvátní vystřídání. To je, to je taky třeba vidět. No a samozřejmě Sparta toho využila. Měla přípravu přesně na soupeře a využila toho.
0: Hmm. Hmm. Um. Řekl byste, pane Jirkale, že ta necharakteristická Plzeň, jak jsme ji viděli dnes, že to bylo způsobeno především tou únavou, anebo právě tím, co trenérský tým Sparty dokázal vymyslet a Plzeň se s tím prostě nebyla schopná nějak ani takticky popasovat. Kdybyste měl vybrat právě něco z toho druhého sunku, protože ten první už jsme probrali, tak by mě zajímaly vaše taktické postřehy vlastně.
1: No samozřejmě tam Zamezili Plzeň, Plzni do rychlost. Rychlost ze stran. Moskera a Jirka samozřejmě nabírali krajní beky soupeře, byli hodně vzadu, takže ten break tam nemohl přijít, protože měli samozřejmě 60 metrů do, k bráně soupeře. A to se, těžko, to se těžko dělá. A to je jedna věc. A druhá věc je rozehrávka Sparty, že se jim dařilo většinou přes Vytíka, protože nestíhali presovat Plzeňáci, protože měli ty krajní záložníky měli vlastně hluboko, tak nestačili presovat a tam ten, ta konstrukce Sparty byla velice dobrá, velice se dobře na to připravili.
0: Ještě jedna otázka tedy vlastně k tomu, z toho taktický expert deníku sport Jakub Lebloch před zápasem se Zlínem poukazoval na to, že plezeně má třeba občas větší problémy proti trojbekovce, tak tam se to neprojevilo i vlivem kvality Viktorie, ale myslíte si, že v tom názoru něco je a že tady to bylo vidět právě s ohledem na to, co jste teď řekl s tím presinkem? Ano,
1: bylo, bylo to vidět. Ale má určený tři hráče, vlastně, kteří jdou do pressingu, ale oni jsou v centrální zóně. Vlastně tam byl uh, vepředu Chorý, za ním, za ním je Velkanova a vedle něj Bucha. Ale ty strany zůstaly volné a tam se roztahly ty krajní stopeři a prostě jeden z nich dostal balon. Serencel ho moc nechce, tak samozřejmě na vytíka výtík je víc drzejší a chodí, chodí vlastně vytahuje ty balony a to, to jim většinu času vycházelo.
0: Takže myslíte, že třeba pro ostatní týmy by byl jeden z těch receptů
1: zkuste tři stopery na plzeň? Tak já si myslím, že plzeň zase v příštích zápasech bude hrát trošku jinak. Jak jsme už říkali, o poločase trošku hrála. Takový ten ekonomický fotbal spíš zalezla, aby, aby prostě pošetřila síly a potom šla na break. Protože ona měla sekvence obrany a sekvence útoku. Zase nedala vydechnout soupeři třeba pět minut a dotírala na soupeře, předvápném soupeře a už udělala tlak a standardky. To taky měla, ale bohužel pro ní, ona to nevy, ne, Plze nevyužila, měla tam taky. Dvakrát po standardce měla vynikající situace dát gól, tamto se to dvakrát prošlo, teč hlavama a bohužel pro ní Sparta zase ze standardky kvoldala.
0: Liga se nám každopádně zamotává, protože Sparta se dotáhla na Plzeň už na rozdíl devíti bodů, už, ne aspoň teda z pohledu letenských. Uh, druhá Slávia je tedy o čtyři body za viktorii Oba týmy tady mají ještě jak tedy Plzeň, tak Sparta, zápasy k Dobru, takže se nám to ještě může zamotat. Slávia teď je, narazí v Edenu na baník. Jak se ti to líbí, Štěpáne, z toho pohledu, že zase to čelo bude o něco zajímavější?
2: Tak já myslím, že pro tu ligu je to jednoznačně dobře. Já si můžu dovolit, že nebudu stranit a nemohu ani stranit žádnému týmu. Jak jsem to říkal předtím. Jak se říká dobrému fotbalu, ano, a hlavně souboj, <laughs> souboj o titul, aby byl napínavý. Ale já jsem to říkal vlastně před tím začátkem zápasu, že, že pro mě ani vyšší ztráty jako ještě neznamenají, že je že rozhodnuto. Já si na to opravdu dávám velmi pozor, my jsme novináři jsme samozřejmě pod tlakem těch titulků a všeho, <laughs> abychom, abychom ten názor měli takový raz ale pomohla Sparta, pomohla de facto i Slávy, jak jsme se o tom, o tom také bavili, takže to může být zajímavé. Já myslím, že Plzeň se nemůže dočkat uh, přestávky. Uh, možná teda i ostatní týmy také, ale zvlášť u té Plzně podle mě, oni to i naznačili, že, že hlavně to dohrá ten podzim. Kdyby ten podzim ještě jako pokračoval dál, tak mě to hodně zajímalo, uh, jestli by ty, těch ztrát přibývalo zjedném právě k té Maroce, k tomu, kde se kumuluje přeci jenom ta by odpadly zápasy pohadoval, tak, aby to nešlo. Za nadatní situace by ten Program byl pořád takový jako právě. A on ještě vlastně jako...
0: bude, že Teď, protože to z ní čeká ta dohrávka. Čeká ještě, ještě
2: dohrávka, čili já myslím, že ona to dohraje tak nějak na sílu. A uh, mě vlastně mrzí, že jsme nemohli dělat akci Jana Síkorů, Jana Klimenta, ať už to bylo v Lize Mistrů, v těch dalších zápasech, nebo třeba dnes. To jsou nesmírně zajímaví hráči, kteří by ještě zvýšili kvalitu nejen Plzně, ale i toho utkání a, a mají schopnosti, které by se měly v takhle zápasech uplatňovat. Takže, jak říkám, Plzeň si myslím, že teď bude ráda, až ta podzimní hmm. čas skončí.
0: No, co z protože tady samozřejmě je to výsledek, kterým se může nakopnout do dalších týdnů a měsíců, jenže už nás čekají jenom další dva zápasy do konce podzimu. Nicméně ze strany Briana Priského první trenér po vítězslav Lavička nedokázal Plzeň porazit vlastně od toho vítězství v roce 2011 pak další řada výnikajících trenérů, až teď Brian Priské pro Spartu je to samozřejmě obrovská vzpruha, že dokázala tuto psychologickou bariéru prorazit. Myslíte si, že to pro ně bude mít velký vliv a že se to, o to opravdu dokáže odpíchnout, nebo to není tak jednoduché?
1: Ne, stoprocentně, máte pravdu. Že to, musíme vidět, že to je mladý tým, že to je tým, který vlastně, tam je rozdíl. Mezi Plzní a Spartou tři roky průměr hráčů, jo, ty, ty mají necelých 25, 24 a půl Sparta, 28 je a něco je, je Plzeň, takže, takže tam Plzeň je zkušenost, tady je, tady je mládí a každý to vítězství, takovýhle vítězství nakopne ty mladý hráče a de facto je odbrzdí, můžou být klidnější, ale zase je to Sparta a každý zápas hraje o svůj imič, každý zápas. I příští zápas, i třeba s lehčím soupeřem, no ty, ty mají vlastně Slovácko, to není lehčí soupeř. Můžou hrát o sebe, o svůj image, o fanoušky. Takže, takže to je pro Spartu ten závěr bude pořád takový, jako, řek, řekl bych, stresový.
2: Jestli to můžeme doplnit Slovácko. My se můžeme bavit o tom, jestli to Slovácko nakonec i z těch evropských bojů nevyšlo v podstatě zrnit ke svým možnostem a k tomu kádru nejlépe. Byť účast v, v zemistrů, to je úžasná věc. Jo. A, a to Slovácko už na jaře bude bez té pocty, ale i zátěže, protože to, 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 to je těžko. Já jsem myslel, že můžou mít stejný osud jako Jablonec, který hrál, hrál Evropu a pak se zachraňoval. A teď najednou na tom jaře teoreticky jako je super, který teď na rozdíl od minulých v té první jako jako najednou ty a Ono se tam může to stovácko vrátit, čili přiběde zase jako další těžký soupeř. Uvidíme, jak baník. Takže to, to jaro, zajistka boje o titul, Jako bude možná náročnější než vlastně ten podzim. A jestli bych mohl ještě jednu poznámku, jak pan Jirka řekl k tomu mladému týmu, Martin Vitík, já řeknu jméno, on udělal v derby úplně příšernou chybu, která takhle mladého hráče může totálně zničit a, a tenér ho může odepsat. Nastoupil zase, vedle Filipa Panáka je to konstruktivní stopera, s tím, co Asger Serencen je, nechci posunovat, jak také padá, ale to není hráč do rozhrávky, stoper do rozhrávky. Nejenom se Spartě ohromně zvýšila možnost právě rozhrávky od stoperů. A já, když si vemu, jaké možnosti má repensáční trenér Jaroslav Šilhaví, jak, jak si stopeři hrají v Plzni, ať už věkově nebo kvalitativně, nebo co do kvality, ve Slávy, kde to jsou cizinci, a ve Spartě, tak mi z toho Martin Vitík do budoucna vychází jako jediná, jediná nebo velmi výrazná možnost. Samozřejmě on musí růst, ale já chci říct, že jsem, a jim jedno, jestli to Spartian, kdyby to byl Slavista nebo by z Brumovic stejně, já bych byl strašně rád, kdyby tenhle ten hráč prostě šel nahoru, jak v 21c, kde funguje, tak potom třeba někdy fáčku. My potřebujeme nutně hráče tady toho typu se stopera. Hmm. Neví si to dobře.
0: Pane Jirkale, denník Sport vyhlásil Martina Vítíka právě hráčem utkání se známkou 8. Co byste právě soudil k jeho výkonu a tomu psychickému naladění po velké chybě v derby a nejistém výkonu, tak teď byl, dá se říct, skoro až dominantní?
1: No a to je, jak, jak jste říkal, vlastně to je do budoucna s tím Martinem Vítíkem velmi dobrá zpráva, protože když překoná takovýhle stres, který je v zápase minulý zápase, po zápase samozřejmě, tak to je pro něj to nejlepší, co může být, když podá v další zápasy vynikající výkon, a on ho podal. Hrál natěsno, hrál konstruktivně, nebál se vyvážet balony a nakonec byl v tom gólu, protože on tam, tam proskočil, on to tam tečoval a v tom je taky hodně nebezpečný. Takže souhlasím s tím, že to je do budoucna vynikající hráč charakterem a jako. I jako výkonem a svůj, svůj, svůj samototyp, který má, je to hlavičkář, na tu, na tu výšku je obratný, potřebuje hrát. Potřebuje hrát prostě a ty zápasy do sebe dostat. Je to podle vás nejzajímavější český hráč,
0: teď mladý, na tom současném ligovém trhu do nějakých těch 21 let, protože Jindřich ho zařadil v žebříčku v ligových hráčů, který sestavoval magazín mezi 30 nejlepších v Lize. Co soudíte právě o těch jeho kvalitách obecně, protože kolikrát se zpochybňovaly některé jeho aspekty. On měl pasáže, kdy hodně hrál, pak kdy zase hodně nehrál. Bylo to takové
1: hodně nahoru dolů. Tak co si o to myslíte vy? Jak jsem říkal, měl by dostávat každým zápase šanci hrát a bude se jenom zlepšovat. Samozřejmě nějaký výkyv tam může být. A na trenéru jako i na bužstvu, jako vlastně podrží a myslím si, že on má opravdu ty kvality, který potřebuje. On je dostatečně sebevědomý, on, že se nebojí míčet. Trašně důležitá věc. I potom tom kiksu, který udělal. Nebojí se míče, chce hrát. A zároveň má taktický věci. Vidíme to v 21, že on je tam vlastně, vlastně takový nosnej který i proti zahraničním soupeřům je nepříjemný vůči útočník, útočníkům. On zachytává i dynamický hráče, je dostatečně rychlej pro ten svůj post. A to je, mně, mně připadá, je trošku jiný než, než zima, který vlastně v tom věku odcházel, vlastně trošku starší, ale odcházel do zahraničí. A on je podobný. Podobně drzej, podobně, zdravě drzej. Možná ještě agilnější. Agilnější. Takže to je taková paralela. A zima se prosazuje. Šel a teď je nosný prezentaci může to být.
0: Hmm, hmm, hmm. A co soudíte vlastně o cestě mladé Sparty? Myslíte si, že právě hráči jako vytík by, respektive ta jeho, řekněme, generace nebo věková skupina hráčů by měly dál táhnout Spartu a nebo by tam ještě mělo být třeba více rozvrstveno to jádro týmu do že tam je někdo že jsou tam mladí,
1: střední generace starší generace. Tak já jsem proto, proto druhý. Samozřejmě, vždycky jsem byl, aby to mužstvo bylo vyvážené. Potřebuje tam mít tři, třicátníky nebo skoro třicátníky, ale zkušený hráče, reprezentanty, který řeknu golman, střední záložník, útočník nebo stoper, střední záložník, tak aby to bylo vyvážené, aby ty starší hráči Dali prostě podporu těm mladým, hmm. a aby byli vůči osobnostma v tom, v tom utkání, což Sparta nemá a jsou tam výkyvy právě z tohohle důvodu. Hmm. Takže tam stojí za to se zamyslet, já dám paralelu a jak s amsterdam každý rok chrlí mladý hráče nebo hráče střední generace, který prodá do top týmu, ale podívejte se na to složení, ona kupuje
0: hráče.
1: Tady, tadyč Klásena klasen, koupili jako středního záležníka 30 let nebo 29 proto, aby byl blind, obo- další vlastně. blind Golmana Pasvíra, který vlastně jen 8.30, protože mají před sebou dva 21-letý stopery. On potřebuje tam Golmana. Takže a funguje jim to. Pravidelně jim to funguje, ta, ta, ta směs, že nakupují mladí hráče, ty se tam dva roky obouchají, a prodají hmm. a, pro, a mají 100, přes 100 milionů eur každý rok vývar z toho.
0: Hmm. Každopádně někdo by řekl, že touto cestou už se Sparta pokusila vydat, když angažovala zpět bývalé nebo teď dnes už teda bývalé reprezentanty Ondřeje Čelůstku, ten teda ještě tam samozřejmě tam jsou teda zranění, takže bych ho úplně neodepisoval z národního týmu, ale Ladislav Krejčí tam tehdy přišel, David Pavelka měl takové řekl bych spíše šedé období ve Spartě od té doby, co zamířil tedy na letnou. Jak by teda Sparta měla vykonstruovat tady tuto generaci těch starších hráčů? Měla by k tomu přistoupit podobně jako, dejme tomu, Plzeň, která koupí hráče typu Václava Jemelky nebo Jona Moskéry, anebo Slavia, že si prostě některé ty hráče tam podrží jako Lukášem Lasoplusta či jiné, aby jim tam prostě hráli Stanislav podobně několik let, že ví, že prostě to nebude na prodej do zahraničí, ale těch pět let jim tam odehrají.
1: Ano, já si myslím, že to je, že to je cesta, ale hlavně teď vyřešit uh, ten bolavý post. Já bych řekl, že ten, ten manšaft je takový, ten spartianskej uh, takovej zdravě drzej, jsou to hráči, kteří můžou mít sebevědomí, ale je to uh, kolikrát takový křehký, že když je srazí třeba první gól nebo dva góly v deseti minutách, tak už je to obdržený, tak už je to prostě to křehký a je vidět, že jim tam schází opravdu osobnosti, který by to podrželi, jako, jako mužstvo podrželi mentálně. Hmm. Takže já vidím teď momentálně ofenzivní záložní takovou desítku, mezi osmičkou a desítkou, prostě tvůrčí záložník, který, který by tam měl být. Není tam. Daněk to není, samozřejmě. Není to ani, ani Sadílek, ani Pavelka. To jsou hmm. spíš definitivnější hráči, hráči, kteří bojují, běhají, ale schází jim tam techničtější typ. Karabec, ofensiv... podle vás? Karabec je ten typ, ale já si myslím, že on se za poslední dva roky nikam neposunul. To byl takový talent, neposunul a ten by měl hrát někde jinde prostě na hostování, hmm. aby hrál každý zápas, aby prostě v těch dneska 18, 19, takže to prostě ještě je strašně mladonkej, hmm. ale musí hrát. Ve Spartě si myslím, že teď to momentálně není. Měl by tam být zkušenější hráč. Mě napadá takový typ jako ve Slovácku Marek Havlík který má vynikající přihrávky, zkušenosti dneska, takový podobný typ, který prostě aktivuje ty útočníky. Vidíme útočníky, jsou tam dva, tři útočníci, ale nedostanou ten kvalitní balón, nedostanou ho právě z toho středu do náběhu a to Spartě chybí pane ty jste měl možnost poslouchat další
0: chvíli pana Jirkala a promyslet si třeba svůj názor tady na tu věc, jak ty vidíš věkovou
2: skladbu Sparty? Já pana Jirkala poslouchám rád, takže mi to nevadilo, to chci, to chci říct. No, já jsem měl,
0: měl na mysli, že jsem ti nechtěl ubírat ne, slovo. Ne, ne, úplně
2: v pořádku. Sparta se pohybuje v takových vlnách. Podle mě se spálila s tou představou, že se vrátí i Ladisa v Kričí, starší. Já říkám, u nás je klub, kde máte pocit, že je kategorie hráčů v ilegalitě. To přijde to Florinica, který se, nevím, existuje, neexistuje. Když jste starší, on řekl, že jsou tam stane zdravotní problémy, nechci to začovat. Ale to, to si myslím, že tam to vsadili jednostranně, kdy cítili tu potřebu mít tam právě ty starší hráče, ale podle vsadili na špatné typy. Nebo ne úplně ideálně. Ale ono to nesmí být zase přesně ten opačný extrém, což se stalo taky ve Spartě jeden čas. Jo? Ale, jo, já třeba Spartu můžeme kritizovat za spoustu věcí a oprávněně, ale mně se líbí, že na rozdíl v podstatě od Plzně, ale i o slávě. Ona vygeneruje hráče, jako je Adam Hložek, jako je Martin Vitík. Oni mají smluvu, že to nefunguje v jako podstatě v tom týmu, že, že oni by potřebovali se zlepšovat vlastně v jiném prostředí, když budeme velmi krutí k té Spartě, protože možná, že to v některých odech spíš brzdí. Jo. Ale já třeba Slávy vůbec nerozumím, jako, jak ona chce pracovat se svými mladými hráči, ne ty, které kupuje od jinut. Ale já, já být malým hráčem ve Slávě, tak si říkám, mám já vůbec perspektivu, jako i při všech těch zdravotních problémech, trvalej hrát nějakou roli v tom áčku. Jako já myslím, že, že nemají, protože oni nakoupí dalších deset hráčů. A prostě pak se na, těch, na té lavice objeví sem tam jedno jméno, pak zase zmizí, pak zase naskočí. A v tomhle, já, já jsem rád, že ta Sparta tu odvahu má, možná nemá jiné ne, možnosti, ale když jsme mluvili o Martinu Vítíkovi, já si vždycky spomenu na Šimunka juniora. Jo, to, byl, to byl pro mě případ uh, hráče, který odehrál výbornou sezonu uh, ve Spartě. A já jsem si myslel, že na něm to pak může stát dál i v reprezentaci. Bohužel, bohužel a strašně mě to mrzí, že ty zdravotní problémy úplně vykolejily. Ale ne, nechci to přirodávat ten příběh Martina Vítíka, ale objevil se velmi talentovaný mladý hráč. A Šimunek byl, myslím si, výraznější než, než Vítík v tamtém věku. Ale různě bych si přál, aby nejen Spartali další týmy uměli jednoho, třeba dva hráče zasazovat do té sestavy, ale dávat mu pravdělně šanci. A jestli dovolíte ještě zmínit jméno Daniel Samek ve Slávě. Já doteďka vlastně nerozumím, jako, jako, co, co tam s ním vlastně chtěli. Něho, oni ho prodali do Itálie, nevím, jestli 50 milionů je adekvátní cena. A i dneska vlastně, vlastně v tom týmu mohl hrát velmi zajímavou roli. Já vím, že vždycky záleží na spoustě faktorů, ale to je zase další mladý hráč, jako který jako zmizel v podstatě. Já nevím, jestli se ještě jako v vypracuje a pomůže třeba budoucnu reprezentacím, ale, ale tohle to Sparta naří od jiných týmů zase zkouší, akorát jí to nefunguje většinou celkově mm-hmm. nebo týmově. Ne? Otázka, co samozřejmě
0: Matěj Jurásek a a tak dále, Slávy, jak to s ním bude a s odchovancí slávistickými, ale teď bych rád poukázal na jednu věc a to sice vyjádření Komise rozhodčích ohledně situace, kterou jsme probírali už po prvním poločase ve vztahu k Tomáši Chorému a jeho nepovedené hlavičce, respektive otázka, jestli povedené z jeho pohledu, směrem do Asgera Svjerencena, který utrpěl velkou bouli na čele a rozočí. Přišli s vyjádřením tedy, že měl být právě Tomáš Horý Vyloučen za umyslné udeření soupeře hlavou. Měl intervenovat videoasistent Pavel Franěk. Byl stažen ze zítřejší nominace a tato hrubá chyba se významně projeví i v jeho budoucích nominacích na utkání. Já za sebe musím říct, že mě... Toto vyjádření poměrně hodně překvapilo i vzhledem k tomu, že komise rozhodčích teď reagovala na některé situace relativně dost pozdě, i s jakou vehemencí tedy odsoudila vlastně verdikt ze strany rozhodčích a primárně tedy video asistenta Pavla Fraňka. Překvapilo vás to taky, pane Jirkale?
1: To vyjádření rozhodně, to jsem takhle nečekal a i když to byla taková situace, která byla na hraně, samozřejmě, my jsme to tady Oba jste se vlastně shodli s tímto a já si nemyslím, že byl jako my nějak irelevantní. A chtěli jsme, chtěli jsme být hodně objektivní, nechtěli jsme tak, to jenom odsoudit i, i hned, protože ten balon tam byl a říkali jsme do hlavy tomu Tomášovi Chorymu nevidíme, on tam byl balon, samozřejmě, drželi se, on nemohl nic jiného dělat, než tou hlavou posunout, jestli na balon nebo jestli proti hlavě, úmyslně do, do toho nevidíme, ale uh, Komise rozhodčí rozhodla jak rozhodla, uh, my jsme věřili varu, hmm. samozřejmě i přidali jsme se k tomu, takže, takže věřme tomu, že to, je, i to rozhodnutí Komise rozhodčík je objektivní. Hmm. Pokud nebo respektive
0: pakli, že to tedy Komise rozhodčích posuzuje jako chybu Štěpáne, myslíš si, že Pavel Franěk je tím hlavním, kdo by tedy měl být vypíchnut jako ten, kdo je potrestaný? Hmm.
2: No, mě ta kariéra Pavla Franka ať už ke konci na hřišti, tak teď jako varu přijde taková malinko, malinko zvláštní. Mám pocit, že se dostává do takových nekomfortních situací, když to řeknu. Já jako v podstatě musím trvat na svém. To by určit, že tohle to byl umyslný jako faul, že to byla zákeřnost, jo? k tomu já bych potřeboval prostě víc, jo? nechci říct jako důkazů, ale indicí. Jo? Já, já bych si to netroufl. A teď ještě, když si vemu, že se to posuzuje v nějakém reálném čase, tak budu dál prostě proti produ. Já jako fanoušek má na svůj názor. Samozřejmě jako nárok, na sociálních sítích to asi ohromně žilo. Ale prostě člověk to nesmí posuzovat tou optikou fanouška, že musí hledat opravdu velmi pečlivě pro a proti. Hmm. A i po tom všem, i při znalosti minulosti Tomáše Choreo, kdy jsem říkal, že se podle mě to docela změnil, tak i při těchto všech jako znalostech já bych si nedovolil jako vlastně jednoznačně ten verdikt určit uh, tak, jak to teď požadoval komise rozhodčích. A to, že najednou po zápase hned takhle to vyhlásí také mi zvláštní právě v kontextu toho, jak se chovala třeba po derby, i když i tam máme já trošku jiný názor možná, než, než teda většina, většina fanoušků. No, jako to je strašně zásadní rozhodnutí a ani by to nepřijde jako vlastně to zjevné pochybení, o kterém se většině bavíme, ale to je zase věc rozhodu na hřišti, samozřejmě.
0: Samozřejmě ze strany redakce deníku sport ještě přijde i naše posouzení v rubrice Zlatá píšťalka, které si nějakým způsobem redakčně vyhodnotíme sám. Ještě v tom teď není moje role, abych to komentoval ze svého pohledu. Nicméně je tam za mě jakoby zajímavý ten moment, kdy rozhodčí respektive komise rozhodčích to posoudila jako úmyslné udeření hlavou, kdy je pro mě otázka, jestli opravdu to bylo to umyslné udeření hlavou, když se na to člověk podívá vlastně na ty opakované záběry a Vlastně vidí to e, tak, jak se to seběhlo a pak, když tedy Tomáš Chorý chtěl zasáhnout balon, tak ale asi se ve výsledku jako neřeší to, co on chtěl, ale to, co se potom ve výsledku stalo že jo? a to je tedy Úder do hlavy Asgera Sørensena, a je otázka, jestli to třeba bude i stopka nějaká pro Tomáše Chorého. Myslíte si, že by v tomto ohledu, tedy, když už to takhle bylo posouzeno, že by třeba měl přijít disciplinární test, pane Jirkale?
1: No, tak to záleží na komisi rozhodčí, jak to, jak to opraví. A ten, disciplinární a jak, jak, to, jak to opraví ten, ten verdikt? A já, verdict, já ještě jednou opakuju, že prostě těžký soudit. On se díval na míč, pak se samozřejmě podíval na serencena, drželi se tam a ten úder hlavou tam byl, ale byl tam míč. Přišel tam míč a prostě... Ale si přece ocel... jenom
0: jako o nějaký metr za nimi, tak jestli to hráček jako v tu chvíli může vědět nebo
1: ne, když to vezmete ze své zkušenosti. Říkám, na první dobrou jsem si řekl, že to je úder hlavou, ale pak když tam přiletěl míč a viděl jsem celou tu, tu situaci, jak on chtěl do toho míče hmm. prostě jít, tak bych si to netroufal, netroufal říct.
0: Zajímavé. A myslím si, že tento verdikt ještě bude velmi dlouhou dobu žít. No, a to už je z dnešního studia eSportsFit všechno. Myslím si, že. Jsme tady probrali opravdu celou řadu témat a já za to moc krát děkuju, že jste si udělal čas, pane Jirkale. a těším se na vás zase někdy příště. Já taky děkuju za pozvání. A taky moc krát děkuju taky svému redakčnímu kolegovi Štěpánu Filipkovi.
2: Já děkuju za pozvání. Vám
0: divákům a posluchačům studia eSport.cz přejeme hezký večer a potkáme se tady s vámi už i na studiích k mistrovství Seta a čeká vás opravdu bohatý program. Mějte se krásně.